0: Welkom bij weer een aflevering van de trouw podcast De Roomsche Loper. Ik ben Stijn Vens En ik ben Christian van der Heijden. Ja? Ja. Waar was jij eigenlijk op 9 november 1989? Ik was in het Ahoy Sportpaleis in Rotterdam, waar die avond Paul McCartney optrad.
1: Dat zal ik wel weer niet waar zijn. Ja,
0: het was mijn eerste concert van Paul McCartney... En ik was uh, 23, hij was in 1976 daar al geweest. Maar toen was ik 10 jaar en nog geen Beatle fan. Dat jaar, in 1989, kwam hij vier keer optreden in Ahoy. Alle vier keer uitverkocht. Ik was er twee keer bij. En op datzelfde moment uh, gebeurden er een paar honderd kilometer verderop belangwekkende dingen.
1: Ja, zeker ja. Ja, ik uh, had het eigenlijk niet zo door omdat ik veel te druk bezig was... om uh, de troepen van het Warschau-pak te bestrijden de, tijdens de Koude Oorlog... Ik had namelijk Hare Majesteits wapenrok aan. Ik was uh, soldaat en ik zat in een IPR. Ik geloof, ik was Waar, in, zat je?
0: Waar zat je in?
1: In een IPR, dat wat? is een panzervoertuig. Ja. En uh, ik zat geloof ik in Mourmelon, in ergens in Noord-Frankrijk bij Rijms. En ons te rijden op, uh, op de echte oorlog, op de hete oorlog. Maar die kwam er niet. En nou,
0: toen gebeurde het. En wat gebeurde Laten we even naar luisteren.
2: Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
1: Um 22.40 Uhr erklärt das Deutsche Fernsehen die Mauer zur
2: Geschichte. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Nirgends wohnen Ost- und Westdeutsche dichter beieinander als in Berlin. Von dort Robin Lautenbach. Hier in der Invalidenstraße auf der anderen Seite haben die Grenzpolizisten offenbar diese Weisung noch nicht bekommen oder sie haben sie nicht verstanden. Hier werden bis, bis äh, zu diesem Zeitpunkt offenbar die Leute auf der östlichen Seite weiter zurückgeschickt. Sie werden vertröstet auf morgen 8 Uhr. Nach diesen Nachrichten setzt der Sturm erst richtig ein. Die Menschen im Osten trauen den Westmedien und laufen los. En die grenzer laten ze lopen.
3: Die, die heeft me angerufen. bediend. Muti, komen? Ik wil je met je over die Bronkholmer,
2: die onze leidensbrücke. Nou,
0: nou, is dat lang geleden?
1: Ja, Dick. <laughs> je duwt wel dik van elkaar naar. Je bent een grote fan, hè, van? Ik ben een hele grote fan. van Ja, maar dick. het was, het was een, een geweldige happening, en ik kreeg eigenlijk pas veel later door wat, er, wat de betekenis daarvan was. Ja. ja, dus uh, ja, die, die, die onvergetelijke momenten tijdens die persconferentie waar Günther Scharowski, de persvoorlichter van het Centraal Comité van de SED, de Socialistische Einheitspartei Deutschlands van de DDR, op een vraag van een Italiaanse journalist antwoordde, nou het gaat eigenlijk meteen in, meteen, onverzichtelijk, meen ik dat hij zei. Dus direct. De vraag was: wanneer gaat dat decreet, hè, dat DDR-burgers toestemming hebben om, om op reis te gaan, dus buiten de DDR? Wanneer gaat dat eigenlijk in? Nou, toen zei hij: ja, voor zover ik weet meteen. Nou, diezelfde avond, ja, toen is de muur gevallen, want iedereen liep uh, dwars over die grens. Al die Vopos, die wisten niet wat er overkwam, en die denken: nou, laat maar lopen. En prachtig, hè? dat voorbij Checkpoint Charlie, al die West-Berlijners stonden te kijken van. Oh, wat, wat, wat families die herenigd werden. Goed, dit wordt natuurlijk uh, in andere media goed besproken. Het uh, staat ook allemaal in een prachtig boek, trouwens, van twee vrienden van mij. Dat oh. is, ja, uh, je ja, bent niet mijn enige vriend, Stijn. Maar ik zit met Mag hen even in. Je het... zeggen.
0: Jij zit goed in je vrienden.
1: Ja, ja, ja. ik zit met hen in een pubquiz-team. En dat is namelijk uh, Jaap Visser en Erik Timmermans... die hebben een geweldig boek geschreven over... Berlijn, een gids door de hoofdstad van de DDR. De DDR is hot, hè. Kijk maar naar dat geweldige televisieprogramma... van de gebroeders van Rossen, die door Berlijn lopen, Leipzig en Dresden. Dus de DDR, uh, daarvoor neemt de belangstelling toe. En waarom gaan wij het hier ook over hebben? Uh, namelijk, we kennen natuurlijk allemaal... De protestbeweging die voortkwam ook uit de kerken. En dan hebben we het over de protestantse kerken. Er is vaak gezegd dat de Wende dat dat een protestantse revolutie was. Maar er wordt eigenlijk maar weinig gesproken over de rol van de katholieken in deze Wende. En ik wil het eigenlijk hebben over een figuur die al lang en breed in de BRD zat. Toen die muur dus is gevallen. En dat was Joachim Meisner.
0: Kardinaal. Die ken jij. Ja, ja, ja sinds. Uh, Kardinaal Joachim Meisner. Ja, dan over, hè? in
1: 2014 is hij overleden. En hij was aartsbisschop van Keulen. Maar daarvoor was hij bisschop van Berlijn. Nou, dat is het moeilijkste bisdom ter wereld. Was het moeilijkste bisdom ter wereld. Want uh, dat omvatte, dat bisdom, zowel West- als Oost-Berlijn. En alle gebieden die daaromheen hingen. En hij kreeg speciale toestemming. Van, uh, van de overheid, van de DDR... om ook af en toe de gelovigen buiten de DDR-grenzen op te zoeken. Uh, hij was namelijk ook voorzitter van de Berliner bischofs Dus hij trok regelmatig ook uh, de DDR zelf in. Ja, dat was toch wel iemand die, die probeerde... om die katholieke kerk uh, te bevrijden van staatscontrole. Hij weigerde bijvoorbeeld Erich Honecker de hand te schudden. Het was toch wel een, iemand die niet bang was. Hij kende ook Johannes Paulus II of Karloetiuwa. Die had hem overgeplaatst in 1988 naar Keulen. Ja, toen zei hij, Keulen? Maar ik ben veel te hard nodig hier. En toen zou de paus hebben gezegd... Ja, je bent, in Keulen ben je nodig, want dat communistische systeem kiept. Dat staat op, uh, op instorten. Kiept. Kiept, ja. ja dus Johannes Paulus II die, die wist natuurlijk veel meer dan wij allemaal ja. wat er zou gaan gebeuren. Ja, hij wordt altijd afgeschilderd als een, een ultraconservatieve prilaat. Maar, maar het was al, ja. wel iemand die heeft bijgedragen tot de bevrijding van de kerk in een communistisch bewind. Geboren trouwens in Silesië. Dat ligt in het huidige Polen, maar dat maakte toen deel uit van het uh, Duitse Rijk. In Breslau. En tegenwoordig heet dat... Uh,
0: Vrodjilaf.
1: Toch? Nee, Vrodzwaf. Oh ja. Die L wacht met het streepje erdoor. Vrodjav. Nee, Vrodzwaf. Vrodzwaf. Ja, ja. En niet zoals de Amerikanen zeggen... Rocklaw. <lacht> <lacht> ja,
0: Dat is je maar geboren. Jij zegt, jij zegt hij was een uh, ultraconservatieve kardinaal. Maar hij, 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 hij zei toch dingen waarvan... Uh, Duitsland, uh, waar Duitsland overviel, zou maar zeggen. Hè? Ja, maar dat, dat was
1: pas vooral um, in de tijd dat hij in Keulen zat. Hè? Ja. Toen had hij het geloof ik over ent te kunst... en vergeleken ja, abortus met het, uh, het, uh, het, het gooien van cyclonbenen, gaskamers... dat soort dingen. Ja. Dat is ja. allemaal niet heel kies. Maar het was een heel aardige man. Maar daar kun jij straks ja, meer over ja, vertellen. Ja, kan ik zeker. Maar, maar man ik, ik heb een namelijk... Man. Ja, want hij... Moet je nagaan, deze man is geboren in het, in het jaar dat Hitler aan de macht kwam. 1933. In Breslau. Weet je wie daar trouwens even een fun fact ook geboren is in datzelfde jaar, in diezelfde stad? Ken je haar nog Sylvia de Leur? Oh ja? In datzelfde jaar, ja. Ja. Ze was, was de ze... dochter van een Duitse danseres. Ja. ja,
0: en zij was ooit getrouwd met tv dokter Aart Gieshoff. Oh ja? Ja. Dus, huh. nou, is mij ja haar,
1: we kennen ja. haar van Pommetje Horlepiepen.
0: Zijn ja. je dat nog? Ja, pom, 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 pom. Rombertus piep. Zo heet ik officieel. Dat is beter dan Jan Jansen, want zo heten er zoveel. Hoi.
1: Dat heb je dus allemaal gewoon in je kop. Ja, dat wel. Boy. Ook geboren in Breslau is Dietrich Bonhoeffer En natuurlijk Edith Stein. Maar dat ligt diep in Polen, in, in Silesië. En in 1945 is zijn familie op de vlucht geslagen voor het Rode Leger. En toen kwamen ze terecht in de buurt van Eerfoort, Hij is in 1962 priester gewijd voor Eerfoort, wat dan ook in de Russische sector lag, later de DDR. En in 1975 werd hij van zijn thuisbisdom... Eervoert Meiningen, hulpbischop.
0: En dat is jong, hè? Was hij 42?
1: Juist, ja. Op 22 april 1980 wordt hij benoemd dus... tot bischop van het moeilijkste bisdom ter wereld, Berlijn. En op 20 december wordt hij dus overgeplaatst naar Keulen. In 1988? Alweer. Ja, van 1988. En maar dat, ging is... niet, dat ging niet vanzelf. Hè? Nee, maar, da, maar eigenlijk brak Johannes Paulus II toen in... op een regeling die al getroffen was in 1929... namelijk uh, het Concordaat met Pruisen De Heilige Stoel had in 1929... architect was Eugenio Pacelli. De latere Paus Pius XII. Een Concordaat gesloten met de Vrijstaat Pruisen Dat was een groot rijk... Uh, daar hoorde Keulen ook bij. Aan al die regelingen die zijn eigenlijk overgedragen... naar al die grote wendingen in de geschiedenis. En bij bischopsbenoemingen bestaat ook in Keulen... dus de volgende procedure, het kapitel, het metropolitaan kapitel... en de, bu uh, de buurtbisschop. die hebben het recht om een zogeheten terna in te dienen. Dus een, een lijst met uh, drie geschikte kandidaten voor het bischopsambt.
0: Een voordracht.
1: Juist, ja. dat gaat naar Rome. En dan kiest de paus. Uh, die maakt ook een terna. Hij kan zich daarbij beroepen op de terna's die hij dus ontvangen heeft. Die stuurt hij terug naar het metropolitaan kapittel. En het is het kapittel die de bisschop kiest. En de paus kan dat dan bekrachtigen. Nou, dat is hier niet gebeurd. Dus uh, Keulen kreeg een ossie in de maag gesplitst. Dan moet je nagaan. Dus, dus voor, de, ja, voor de wende is hij dus naar Keulen gegaan. En toen nam een andere uh, bischop het over. En dat was Georg Sterzinski. En die is gewijd op 9 september 1989. Dus twee maanden voor, het val, voor de val van de muur. Op dat moment was hij niet in Berlijn, maar in Rome. En daar zegt hij het volgende over.
2: Op 9 november 1989 waren we op vieles gefast. Wir diskutierten, wie wir als Kirche Stellung beziehen zu den Unruhen in der DDR und Ostberlin, zu den Erwartungen in Westberlin. Ich war als noch nicht lange amtierender Bischof von Berlin unterwegs nach Rom, um mich beim Papst vorzustellen. Als wir am Abend dort ankamen, wurden wir von den Quartiergebern empfangen, auf die Frage, was ist jetzt in Berlin passiert, alles ganz normal. Was heißt hier alles normal, die Leute gehen rüber und nüber. Was heißt rüber und nüber, das ist doch nicht normal. Wir haben es uns im Fernsehen angesehen, im Italienischen, hatten Mühe was zu verstehen. Ja, tatsächlich, also die Mauer war gestürmt. Als ich am nächsten Morgen zum Papst kam, empfing er mich mit offenen Armen. Was macht ihr in Berlin? Ich sage, ich weiß es auch nicht. Ik ben dan aber am nachmittag sofort wieder naar Berlin zurückgeflogen en heb mich überzeugt, was hier passiert war. Wir hatten mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass es möglich sein würde, die Grenze zu passieren. Es war ja auch so leicht nicht möglich bei dem Ansturm, der von Ost nach West kam. Also das war der 9. und dann der 10. November 89.
1: Stersinski, die is ook kardinaal geworden, ik heb een keer tijdens een consistorie die twee, Meissner en Strasinski, uh, met een telelens gefotografeerd. Weet je dat nog, Stijn? Ik had pas dat, uh, dat ding en ik liep daarom met, dat, met een enorme gevaarte. En toen kwamen ze net uit die, <laughs> die synodezaal en dan zie je mooi de druppeltjes op hun bril. Want het was een beetje een mot regenen. Ja,
0: ja en je had een hele lange lens, weet ik nog. <laughs> Ja, nee, dat weet ik. Maar was dat nou die keer dat jij ook een beetje ziek werd in de Sint-Pieter? Was dat toen? Oh,
1: god, ja, dat was. Nee, dat was tijdens de kardinaalscreatie van de Eik. Ja. Ja. Mag ik Oh, ja,
0: zeggen?
1: Het was verschrikkelijk, ja.
0: Wij stonden samen bij een van die pilaren, de pilaren van de koepel van de Sint-Pieter, samen met ander journalisten, volk. En jij was al niet lekker en opeens.
1: Ik pak zag hij sterretjes. Jij
0: yes, ja, pakt mij vast en die zei: Sterren, ik word niet goed.
1: Ja, ik word niet goed. Ja. Ik had maar één missie. Echt te fotograferen het moment waarop Eik de rode beretta op het hoofd kreeg gezet. En dat was geslaagd. Nou, en zie dan maar, is heel snel uh, die basiliek uit te komen.
0: Maar goed, we hadden het over meisner. Meisner. En meisner. 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 Ja. meisner.
1: Ja, dus ik nog ik, even terug over die... Dat ik, dat ik bijna uh, van... Uh, in Brabant zeggen ze dan... Van mijn eigen afviel. viel. <laughs> uh, uh, daarna gaan wij altijd even afpilsen in, uh, en, en lekker eten bij Claudio. Ja. La Vittoria.
0: La Vittoria. Uh, Heel leuk restaurant. Mijn, toch wel mijn stamrestaurant in ja. Rome. Ik denk dat ik daar... Inmiddels voor twee gezinswagens heb uh, weggegeten daar. Het ligt ook vlakbij het appartement waar ik altijd in Rome verblijf als ik daar ben. En dat is, ja, het ligt vlakbij de Sint-Pieter. Dus wat is fijner dan na een mooie pontificale mis. of een vesperviering. of een, of een assemblée van de synode. daar even heerlijk buiten of binnen. Dan en dan, je dan, je en en aarde, dan zit je tussen de grote der aarde. Ja, ik heb daar toch. Uh, uh, Prinsen, koningen en... ambassadeurs, cardinal, ambassadeurs. He, van de Verenigde ja.
1: Staten, hoe heet ik alweer? Ja, ja. Uh, Newt Gingrich.
0: Ja, de, de man van de ambassadeur. De Zijn vrouw is ambassadeur bij de heilige stoel. Ja. ja. Daar hangt in het restaurant La Vittoria, eigenaar Claudio di Bartolomeo, hangt een foto van Kardinaal Meissner. Volgens mij was hij toen nog bischop van Berlijn. Want hij heeft een paas solideo. En wat is nou? Hij kan daar altijd eten. Ja, ja, ja tot, tot, eigenlijk tot zijn dood. Bijna tot zijn dood. Ja. En werd er natuurlijk met de nodige egaars behandeld. Hij zal ook wel een wel drankje cadeau hebben gekregen. Want hij nam ook heel vaak grote groepen priesters uh, mee. En dat, nou ja, dus daar ben ik hem uh, vaak tegengekomen. Uh, maar ik heb Meisner ook geïnterviewd. En dat was aan de vooravond van de Wereldjongerdag in Keulen in 2005. Uh, Keulen is redelijk dichtbij in Nederland, dus de Karo RKK had groot uitgepakt. Was jij daar ook? Ja, natuurlijk. Ja, wij zaten in het Ibis Hotel, kan ja,
1: ja, ik weet nog toen, uh, toen Roger Schoets is, uh, is doodgeschoten door die uh, krankzinnige vrouw, weet je nog? Ja, ja. ja. Niet daar, maar dat nieuws hoor ik in dat Ibis Hotel.
0: En ik weet nog wel <laughs> dat wij een keer op een terras zaten daar. En. Uh, uh, met, 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 vijf, met vier andere collega's. En de bestelling was vijf cola light en één spa rood. Hm. Nou, na verloop van tijd komt hij over terug... met op zijn dienblad vijf cola light en één spa rood. En die vraagt, voor wie is de cola? <lacht> ja, ja, leuk. leuk. Goed, aan de vooravond van de Wereldjongerdagen... ben ik met een kamerploeg uh, Keulen ingegaan. En toen kwamen we gewoon vlak bij de dom... maïs naar tegen... En uh, ik weet nog, het, was hele, het was eigenlijk een hele vriendelijke man. En ik, ik weet nog dat ik hem vroeg wat, wat voor een boodschap heeft... wat, wat voor boodschap heeft voor de Nederlandse jongeren die hier, die hier komen. En zei zeiden ja, dat ze Christus mogen ontmoeten. Maar het was natuurlijk zijn... Vergeet niet, hè. Het was de eerste buitenlandse reis van de toen nieuwe paus, Benedictus XVI. Die was in april daarvoor gekozen. Die zou teruggaan naar zijn vaderland. Dus ja, en hij moest zorgen dat dat eerste bezoek van Benedictus... Goed zou verlopen. Dus hij, hij, ja, maar hij bleek niet gebukt te gaan onder die, uh, onder die verantwoordelijkheid. En dat, dat bezoek weet nog is redelijk goed uh, verlopen. Ja, uh, Meister was natuurlijk toch een ratzingerman, een Benedictus XVI-kardinaal, in de zin dat hij toch erg uh, dol was op de Duitse paus. Zijn agenda, zijn, more, hè, zijn, zijn morele agenda ook, deelde zijn plannen voor de kerk. Dat veranderde. Uh, uh, een beetje toen Paus Franciscus aantrad. Benedictus heeft hem eigenlijk... Je moet, als je 75 bent, ben je verplicht als residerend bischop... om je ontslag in te dienen. Uh, dat heeft hij gedaan. Maar Jan, uh, Benedictus heeft hem nog een aantal jaren laten zitten. Hij is uiteindelijk pas in 2014 afgetreden. Ja, het was hij 80. 80. Daarna is hij zich veel, steeds kritischer gaan uiten over Paus Franciscus. Meisner was een van de Dubia kardinalen. Dat waren vier kardinalen. Burk, Brandmuller, Cafara en Meisner. die toch grote moeite hadden met de resultaten van de tweede gezinssynode. in 2015. U weet het misschien nog wel, luisteraars. waar het ging over de communie aan hertrouwd gescheidenen. met de beroemde footnotes. dat er ruimte zou zijn. Om, eh, voor, voor, voor die hertrouwd om eh, de communie te kunnen gaan. althans. Dat vonden mensen die dat graag wilden, maar heel, toch ook veel bischoppen... en deze vier kardinalen, die vonden dat er onduidelijkheid was. En er moest geen onduidelijkheid zijn. Dus hebben die vier Dubia-kardinalen aan paus Franciscus om opheldering gevraagd.
1: En uh, de vragen werden zo gesteld dat de paus alleen maar kon antwoorden met ziek of non. Ja of nee. Ja. En een van die vragen was, klopt het dat u afwijkt van de lijn van uw voorgangers... Nou ja, je zult daar maar op uh, moeten antwoorden. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Hij heeft nooit geantwoord, hè? Nooit. Nee. Dat vind ik eigenlijk wel raar. Ik vind het eigenlijk een beetje onbeschofd. Ja. Maar ja, goed.
0: Dus die meisjes. Die... Of, en dan
1: zeggen anderen weer ja, maar de fariseeën... toen die Jezus het vuur uh, nou, aan de schenen legde, antwoordden ook niet, hè? Die zweeg. Nou ja, dat dus is het heilige zwijgen.
0: Wat die paus doet, is dat hij dan anderen laat antwoorden eigenlijk, hè? Ja. Dus... Uh bischoppenconferentie van Argentinië, Schönborn.
1: Vooral Schönborn. Vooral Schönborn, de ja.
0: aartsbisschop van Wenen. Ja. Um, en nou, dus die arme Meisner, zou ik bijna willen zeggen, die is zijn kist ingegaan, zijn graf ingegaan, zonder dat hij antwoord <laughs> ja. heeft gekregen. Ik denk van niet van dat hij vragen.
1: daar uh, heel erg onder geleden heeft hoor, maar, maar het, 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 kijk, het, is een, een het was een echte Ossie. Dus geboren in Silesië en uh, bisschop in de DDR. Ja. Die aan de lijve heeft ondervonden wat uh, repressie betekent, die niet bang was, moedig uh, tegen uh, uh, alle, alle overheidsbemoeienissen uh, inging, de druk van de stasi heeft weerstaan en, ja, de, en, en, en het katholicisme in, als een zuiverheid wilde, uh, wilde uitdragen. Het is een echte enclave-katholiek. Hij was dus uh, christen in een in een land dat het atheïsme als staatsfilosofie had, en binnen het, uh, de, de christelijke populatie, uh, was hij leider van de, de katholieke minderheid. Nou, en, en dan wordt hij overgeplaatst naar het rijke, gezapige Keulen. Verwende, het verwende, kapitalistische Keulen.
0: Een van de rijkste bisdommen van Europa.
1: Onvoorstelbaar rijk. En daar komt hij aan. In zijn, nou, nog net niet in zijn Trabant. Maar uh, hij had wel een beetje de. De, de, de soberheid. De, 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 ik wil niet zeggen trabante mentaliteit.
0: Maar hij had wel de onverschrokkenheid van een, ja, van een, van een profeet. Luisteraars, ik heb de indruk dat mijn co-presentator... enige sympathie heeft voor Kuingen Meister. Ja, dat heb ik ja.
1: Ja, ja jij niet dan? Nou, je, net zei je nog dat, je, dat het een aardige man ja, was. Ja, maar
0: dan kunnen aardige mensen kunnen ook hele vreselijke dingen zeggen.
1: Ja, maar beter vreselijke dingen zeggen dan vreselijke dingen doen.
3: Ja, Stel, je had het net over de je ik er dus
1: de Wereldjongerendagen in Keulen iedere Wereldjongerendagen dan brengt het Vaticaan een hymne uit waarin jonge mensen uh, heel dierisch zingen over hun geloof. een Beetje, beetje smartlap achtige tekst. Musical-achtige tekst. Niet echt mijn stijl. Nee, ik en ze hebben we het weer uh, geflikt. Want nu is er weer zo'n hymne uitgebracht. Ter gelegenheid van uh, de paus zijn reis naar Thailand en Japan.
0: Ja, en... Uh... Ja, ik moest er even denken, want het doet mij erg denken aan het Kindersongfestival, uh, dat nummer. Daar hoor je ook vaak nummers waar of na afloop het water in je schoenen staat of al je vullingen op de grond liggen. Laten we even luisteren. Ja. Ik zou nu heel graag zeggen welke Japanse zangers en zangeres hier te horen zijn, maar ik heb eigenlijk geen idee. Er is een filmpje op YouTube te zien van dit nummer, dat zullen we op de site er ook bijzetten. Het, uh, het thema van dat pauzezoek aan Japan is Protect All Life. Mm -hmm. Nou, het is een mooie tekst met de paden van je leven, en dat je uiteindelijk toch uiteindelijk natuurlijk bij de ander uitkomt, bij God. Uh, en dat het gaat over wonderen. En je ziet ondertussen prachtige loofbossen met, met scherp licht erdoorheen. Prachtig. Mm -hmm. um, maar mijn kopje thee is het niet. Van muziekstijl. Nee. Nou, Protector Live, daar
1: heb ik helemaal niets tegen.
0: Nee, dat kan ook. Dat nee. kan je, nou, het zijn vaak Maar live.
1: Uh, Bedoelen ze dan alleen menselijk leven of ook het leven van neushoorns?
0: Ik hoop dat het ook over de neushoorns gaat. Want worden. weet
1: je, dat is wel nodig. Ik zeg nou neushoorns in ja. Want er hoeft maar één uh, Thaise guru te zeggen... Uh, neushoorn is goed voor de potentie. Ja. En de jacht op de neushoorns in Afrika is weer geopend. Ja. ja.
0: Nou ja, ik, ik, ik begreep dat dit trouwens vooral uh, een Japanse aangelegenheid
1: uh, Ja, hij blijft is. maar heel kort hè, in, in Thailand.
0: Ja, nou
1: ja. Dus. Hij gaat daar wel naar de nieuwe koning toe.
0: Ja, misschien dat hij nog wat wijze woorden voor hem heeft. Want... Ja. Maar daar mogen wij niks over zeggen, hè, over die Thaise koning. Oh, nee? Nee. dan draaien we de bak in. Toch? Dan draaien we de bak in. Goed, de paus gaat naar Japan en naar Thailand. Hij gaat in Japan naar, uh, natuurlijk naar Tokio, maar ook naar Nagasaki en Hiroshima, logisch. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat met die reis naar Japan... er een lang gekoesterde wens van de paus uitkomt, om niet te zeggen een droom. Ja,
1: als uh, jongeman of als jongetje eigenlijk wilde hij al naar Japan, het land van de reizende zon... En helemaal toen hij erachter kwam... dat de christelijke boodschap daar eigenlijk niet kan aarden. Nee, interessant. Dus een hele grote uitdaging. Nou, wie houden er van uitdagingen? Jezuïeten. Dus uh, de Jezuïte, uh, daar heeft hij zich bijgevoegd. Hij denkt van, nou, nu komt de droom uit, maar hij mocht niet.
0: Dat zal te maken hebben met zijn uh, gezondheidstoestand. Ja, met ja, zijn beperkte, met, longcapaciteit, met beperkte longcapaciteit, longcapaciteit. Een deel van zijn rechter of zijn linker. Ik, ik heb het allemaal keurig opgeschreven,
1: maar ik vergeet zoiets weer. Nou ja, goed. Van een linker of zijn recht. Maar er is een, een deeltje van verwijderd.
0: Het is ook een long time ago. <laughs> hij is trouwens long daarna time ago. nog heel veel... Ja, ik snap hem. Ja, ik denk nou ja, hij heeft dus die lang gekoesterde droom. Ja, 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 ja. Als kind al, hè? Ja. Als dat, kind uh, al. Heb ik net gezegd. En dat, en dat weten we door onder meer het boek El Jesuita Van Sergio Rubin. Ja. En dat
1: is een goed boek. Ja, daar staat eigenlijk alles... Alles in wat we over hem zo graag willen weten. Over of, of hij verliefd is geweest. Of dat hij van de tango houdt. Uh, beide beide uh, vragen kun je zeggen ja. Hè? Of hij van lekker eten houdt. Ja, hij houdt van zijn oma. Uh, dat staat er allemaal in. Dus dat was, een, dat was zo fijn. Want toen hij pas gekozen werd, toen waren wij ook in Rome... Ja, toen was dat. Het, 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 het manuscript was, het, het Spaanse manuscript was op internet verkrijgbaar.
0: Nou, dat was een, een, een schat voor ons. Want daar konden wij uh, rijkelijk uit putten. Ja, dat die droom om naar Japan te gaan. Dat is natuurlijk ook wel erg in de traditie van de Je zegt de, Die jezuïeten zijn nou, al heel vroeg, 17e eeuw, volgens mij. Al naar 16 17e eeuw, al naar het verre oosten getrokken. Franciscus Xaverius. Ja. En Waarom is dat christendom daar eigenlijk nooit helemaal goed geland? Wat is dat toch? Dat is een hele
1: moeilijke vraag.
0: Nee, dat is een uh, hele eenvoudige vraag. Ja, ja maar het antwoord, het
1: antwoord is moeilijk inderdaad. Kijk, de jezuïten die hebben daar hun beste troepen naartoe gestuurd. Er, op, er is nog steeds een, 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 in Tokio een Jezuïte universiteit. En dus het, 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 het is wel bij een bepaald gedeelte aangeslagen. Maar het, het levensbeschouwelijke landschap in Japan is zo ontzettend complex. Je kunt eigenlijk niet zeggen dat je daar... en boeddhisten hebt, en shintoïsten hebt... en taoïsten hebt... Én zijn alles, alles loopt daarom door elkaar heen. Dus het is best moeilijk om als katholiek... daar niet door beïnvloed te worden. Maar juist in Japan... willen ze niet zoveel weten van inculturatie. Japanners mengen graag. Gooi alles door elkaar heen. Ze zijn heel pragmatisch. Als het voor ons werkt, dan werkt het. En ze imiteren ook graag, maar maken daar iets, iets heel eigens van. Eh, bijvoorbeeld in Tokio, daar staat een, een, een toren die lijkt heel erg op de Eiffeltoren, wel 100 meter hoger bijvoorbeeld. Dus eh, dat hele zen, dat is Chinees, dat is eigenlijk Chang. De katholieken hebben daar een lange geschiedenis. Het is eeuwenlang verboden geweest dat daar geestelijke priesters waren. Degenen die er wel waren, werden allemaal gekruisigd. En uh, dat hebben ze dus eeuwenlang volgehouden, zonder priesters. De eerste missionaris die in de 19e eeuw voet aan wal zette in Japan, toen het weer mocht. Die tot zijn grote verbazing trof hij daar een katholieke gemeenschap aan. Uh, die nog het Ave Maria, zo in het Latijn. En die dus eeuwenlang verstoken
0: waren gebleven van de sacramenten. Dat is toch heel bijzonder. Ja, dat is waanzinnig. En nu gaat de pauze erheen. De drone komt uit. Laat nog even voor om dit Japanse blokje in onze podcast af te ronden... nog even luisteren naar een mooi fragment uit dat schitterende lied Protect All Life.
1: Ja, beste mensen, dit was het weer. Uh, wij gaan er weer uit, maar niet zonder uw gebed te hebben gevraagd... Voor Annie Heuts. Annie Heuts? Ja, beter bekend als Zwarte Lola. Zij is onlangs overleden op 90-jarige leeftijd. Zwarte Lola, ze was een beroemde striptisch danseres. En u vraagt zich af: wat doet dat in de Romeinse Loper? We hebben het al eerder gezegd, wij zijn ook een kleine showbiz-podcast. En wij vinden dat mensen die zoveel hebben betekend... voor zoveel mensen ons gebed hard nodig hebben. Geboren in Maastricht. Dus ze zal wel katholiek geweest zijn. Ze zegt trouwens, ze heeft altijd gezegd... dat ze wordt gedineerd heeft met Dwight Eisenhower. Oh,
0: ja. wel met kleren aan. <laughs> dat vertelt het verhaal niet. Ja.
1: Ja. Ik ben Lola. Dat was haar
0: beroemdste hit... Dus uh, mogen zij rusten in vrede en mogen de engelen haar geleiden naar het paradijs. Amen.